0: Assalamualaikum wabarakatuh uh, Saudara-saudara Para mahasiswa yang saya cintai Di pertemuan yang kedua Ini Ibu akan menjelaskan Tentang uh, Materi Mengenai pengertian Hukum acara Dan uh, sumbernya Hukum acara Peradilan agama maksudnya sesuai pasal 54 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan peradilan umum kecuali yang tercantum dalam undang-undang ini merujuk pada pasal tersebut maka eh, terlebih dahulu tentu saja di dalam pengertian hukum acara peradilan agama itu akan mengemukakan pengertian hukum acara perdata dulu. Uh, di dalam hukum acara perdata banyak para ahli yang uh, mendefinisikan dari hukum acara perdata itu diantaranya Wiriono Perjodikoro dia berpendapat bahwa hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum berdata Sudikno Mertokusumo lain lagi beliau mengunggakan bahwa hukum acara berdata adalah peraturan hukum yang mengatur cara bagaimana menjamin ditaatinya hukum berdata material yang lainnya juga eh uh, supomo sepertinya umpamanya uh, mengatakan uh, tanpa beliau tanpa memberikan batasan tertentu beliau menjelaskan bahwasanya dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata menetapkan apa yang ditemukan oleh hukum dalam suatu perkara Wanick Saleh Beda lagi Beliau memberi batasan bahwa hukum acara perdata sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang bagaimana caranya berperkara perdata di muka peradilan. Abdul Manan lain lagi, beliau mengemukakan bahwa hukum acara perdata merupakan hukum yang mengatur tentang cara mengajukan gugatan kepada pengadilan bagaimana pihak tergugat mempertahankan diri dari gugatan pembugat bagaimana para hakim bertindak baik sebelum dan ketika pemeriksaan sedang dilaksanakan dan bagaimana cara hakim memutus perkara yang diajukan pembugat tersebut serta bagaimana cara melaksanakan putusan tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam hukum perdata dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ini lebih lengkap ya kalau e, pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh Abdul Manan. Nah, merujuk pada berbagai pengertian tersebut bila dirangkaikan dengan peradilan agama ini hukum acara peradilan agama maka dapat didefinisikan dengan rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan agama dan bagaimana cara pengadilan agama itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum positif Islam yang menjadi sumber hukum materiil bagi lingkungan peradilan agama. Itulah definisi uh, yang bisa disimpulkan uh, untuk beradil, uh, hukum acara peradilan agama. Kemudian kalau kita merujuk kepada uh, sumber, yang uh, terjadi kan sumber hukum dari uh, hukum acara perdata itu maka bersumber kepada uh, sumber hukum materi, hukum atau sumber hukum per acara perdata jadi hukum acara peradilan agama e, sesuai dengan pasal 54 yang sudah dibacakan tadi sumbernya itu sama dengan sumber hukum acara perdata dimana di dalam hukum acara perdata yang menjadi sumbernya itu banyak ya, yaitu e, ada beberapa hal diantaranya undang-undang Uh, HIR ya HIR, uh, kemudian RBG. Uh, HIR itu akan uh, singkatan dari Head Heraldin Inland Reglement atau disebut juga RIB Reglement Indonesia yang terbaru. Ya, ini reglement tentang melakukan tugas kepolisian mengandung perkara perdata dan pen penuntutan perkara pidana golongan bumi putera dan timur asing. dengan diberlakukannya undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHAP, maka sebagian ketentuan HIR khusus untuk acara pidana telah dicabut. Ketentuan yang mengatur hukum acara perdata dalam HIR tersebut terdapat dalam bab 9 tentang perihal mengadili perkara dalam perkara perdata yang diperiksa oleh pengadilan negeri. Yang terdiri dari bagian pertama tentang pemeriksaan perkara dalam persidangan, itu mulai dari pasal 118 sampai dengan pasal 161. Kemudian bagian kedua tentang bukti, mulai pasal 162 sampai dengan pasal 177. Bagian ketiga tentang musyawarah dan putusan, mulai pasal 178 sampai dengan 187. Kemudian bagian keempat tentang banding mulai 188 sampai dengan pasal 194. Bagian kelima tentang menjalankan putusan mulai pasal 195 sampai pasal 224. Kemudian bagian keenam tentang beberapa hal yang menjadi perkara-perkara yang istimewa mulai 225 sampai 236. Bagian ketujuh tentang izin berperkara tanpa ongkos. mulai pasal 237 sampai pasal 245. Nah, kemudian yang kedua itu ada RPK, regulamen Buitengusen Buitengus Tenges Teng Bui Terwisten Teng Teng uh, Teng. <tellos> statusan nomor 227 yang ditetapkan berdasarkan ordonansi 15 19 Mei 1947 dan berlaku sejak tanggal 1 Juli 2019 khusus bab dua pasal 104 sampai dengan pasal 323 yang diterapkan untuk luar Jawa dan Madura. Kemudian yang ketiga, RV yang lagi disebut dengan reglemen hukum acara perdata untuk golongan Eropa. Itu menjadi sumber hukum e, acara perdata di pengadilan negeri. Kemudian yang keempat BW, Burgerlijk Wetboek atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Eropa. peraturan tentang hukum acara pendata dan BW terdapat dalam buku 4 tentang pembuktian yang termuat dalam pasal 1865 sampai 1993 kemudian ada WVK uh, White Book of 100, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Kitab Undang-Undang Pendagang khusus yang ada kaitannya dengan aturan tentang kebaikan nah. kemudian selanjutnya samping yang sudah disebutkan yaitu ada undang-undang nomor 20 tahun 47 khusus untuk acara banding daerah Jawa dan Madura kemudian undang-undang nomor 14 tahun 70 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang diamendemen dengan undang-undang nomor 35 tahun 1999 dan dinyatakan tidak berlaku kemudian dikeluarkannya undang-undang nomor 4 tahun 2004 sebagai pengganti kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Dan peraturan pemerintahnya yaitu dengan PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang aturan pelaksanaannya. Nah, ini kebetulan ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kan perlakunya untuk seluruh bangsa Indonesia bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk orang-orang lain. Maka di sana ada acara ya di dalam undang-undang uh, tersebut, yaitu um, acara dalam melaksanakan perkawinan. Uh, Maka menjadi sumber hukum acara perdata dan plus menjadi hukum acara peradilan agama. yang kedelapan yaitu undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah Agung yang telah diubah dan disempurnakan dengan undang-undang nomor 5 tahun 2004 dan diubah lagi dengan undang-undang nomor 3 tahun 2009 itu tentang mahkamah Agung sembilan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama contoh undang-undang nomor 3 tahun 2006 nomor 17 tahun 1989 tentang peradilan agama dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang amandemen K2 kemudian nah, nah ini karena uh, sumber hukum acara peradilan agama maka uh, imres nomor 1 tahun 1991 tentang instruksi pemasyarakatan kompilasi hukum islam nah ini khusus untuk peradilan agama keberlakuannya itu menjadi sumber hukum oh, acara peradilan agama kemudian ada surat edaran mahkamah agung dan peraturan mahkamah agung RG sepanjang menyangkut hukum acara perdata tetapi tidak mengikat hakim sebagaimana undang-undang untuk itu para pakar hukum berpendapat bahwa PERMA dan SEMA aturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung adalah bentuk campur tangan Mahkamah Agung terhadap hakim dalam menyelesaikan perkara. Tetapi hal ini dimaksudkan sebagai pengawasan tertinggi yang menjadi wewenang Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam pasal 11 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan surat edaran dan instruksi mahkamah, mahkamah agung RU itu, dari itu bukanlah hukum tetapi merupakan sumber hukum bukan berarti tempat ditemukan hukum tetapi tempat hakim dapat menggali hukum saudara-saudara uh, sekalian uh, yang ke sebelas mungkin ya ke sebelas itu ada jurisprudensi yang dimaksud dengan juris prevensi, itu ya kumpulan yang sistematis dari keputusan mahkamah agung dan keputusan pengadilan tinggi yang diikuti oleh hakim lain dalam memberikan keputusan terhadap masalah yang sama nah, terutama ketika tidak ditemukan aturan-aturan yang jelas tentang satu perkara yang dihadapi oleh Hakim terdahulu Yang sudah ditulis Atau yang sudah dibukukan Maka itu menjadi Bisa dijadikan Gujukan oleh hakim Dalam memutuskan perkara Akan tetapi hakim Tidak boleh terikat dengan Jurisprudensi tersebut Sebab negara Indonesia Tidak menganut asas The tinding force of precedent. Jadi bebas memilih antara menggunakan dan meninggalkan yurisprudensi dalam perkara yang sedemis yang paling e, diperhatikan terutama ketika e, perkara tersebut tidak ada dalil hukumnya tidak ada dasar hukum dalam hukumnya dalam suatu perundang-undangan hakim tidak boleh menolak tidak boleh menolak suatu perkara, nah, tetapi dia harus uh, ya, wajib menggali nilai-nilai hukum uh, dalam masyarakat. Jadi meskipun tidak ada aturan yang jelas tentang perkara tersebut, tapi hakim tidak boleh menolak. Nah, bisa dia itu melihat kepa kepada yurisprudensi atau mengambil dari Dan aturan lain yang biasanya diambil dari hukum eh uh, di lingkungan peradilan agama dulu sebelum berlaku undang-undang nomor 7 tahun 1989 ada surat edaran Biro Peradilan Agama Departemen Agama nomor B strip 1 strip 1735 tertanggal 18 Februari 1958 Untuk mendapatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam memeriksa dan menulis, memutus perkara, maka para hakim dianjurkan agar mempergunakan sebagai panduan hukum acara yang bersumber pada kitab-kitab tuli, -kitab yaitu al-Bajuri, Fatul Al Muin, Sharhawi al-Tahri, al-Yubdi atau Al Mahali, Fatul Wahhab dan saranya tuh patut. mah kemudian tarhibul mustaq wanin uh, syariah di Sayid bin Yahya, qawanin asyariah syariah di Sayid Sadaqah Dalalan, Shamsuri bil Faraid, Mubijatul Murus, Mustarsyidin Atikhu Alal dan Muqnil Muqtan. Nah dulu itu terutama yang paling utama setelah eh sebelum adanya kompilasi hukum Islam kitab tersebut itu sudah harus dijadikan rujukan oleh para hakim di pengadilan agama nah ini memang hasil dari e, musyawarah nasional kalau tidak salah itu yang dilakukan pada tahun 1955 karena pedoman para hakim di pengadilan agama itu e, agak membingungkan jadi ditetapkanlah kitab kalau kita salah ini 13 kitab pikir yang berma'adham syafi'i itu harus dijadikan rujukan. akan tetapi di dalam pelaksanaannya tentu saja meskipun satu ma'adham tetapi banyak pendapat yang berbeda beda walaupun satu ma'adham. jadi antara pendapat yang terdapat di dalam targeebul mustaq namanya uh, berbeda dengan yang terdapat di dalam kewanin syariah ni bin Yahya atau dengan kitab-kitab lain. Jadi seringkali di dalam memutuskan hakim pengadilan agama yang satu dengan hakim pengadilan agama yang lain dalam kasus yang sama itu berbeda sehingga terjadi disparitas ya. Perbedaan putusan di dalam kasus yang sama. Nah, berdasarkan hal tersebut Lalu diadakanlah uh, Kerjasama Antara uh, Departemen agama dengan Agama agung Untuk menyusun Suatu kompilasi Yang kemudian dinamakan kompilasi Kompilasi Islam Kemudian dikuatkan dengan Impres nomor 1 tahun 1991 Nah KHI ini Menjadi sumber Hukum material bagi uh, Peradilan agama hukum islam dari 38 kitab berbagai madhab kalau dulu penentuan 13 kitab itu bermadhab syafi'i tetapi uh, di dalam kompilasi hukum islam itu dari 38 kitab berbagai madhab yang berlaku di Indonesia terutama madhab uh, maliki syafi'i hanafi, dan hamba'i akhirnya juga masuk, tapi madhaham syiah itu tidak masuk. Salah satu dari madhaham tuh ini itu membelehkannya e, wanita yang sedang hamil e, dinikahkan dapat dinikahkan dengan laki-laki yang hamilnya, tentu saja yang hamilnya di luar nikah yang sah. Wanita yang hamil kemudian hasil dari per Kompilasi hukum Islam Yang merujuk kepada pendapat Jauh dan Sahiri Itu boleh dinikahkan. Dapat istilahnya Kalau di dalam aturan itu Dalam pasal itu istilahnya menggunakan kata, Dapat dinikahkan Wanita hamil Dapat dinikahkan Dengan laki-laki yang menghamilinya Jadi syaratnya harus Dengan laki-laki yang menghamilinya Itulah di dalam Kompilasi hukum Islam di madhab-madhab yang ada di dalam pembelajaran menyatukan semuanya semua madhab yang berada di Indonesia. kali itulah uh, untuk materi hari ini itu tentang pengertian hukum acara peradilan agama dan sumbernya. jadi tadi sudah disebutkan bahwa uh, ya, definisi dari hukum acara peradilan tentang aturan-aturan tentang cara bagaimana seseorang uh, apa, mengajukan perkara ke pengadilan agama dan bagaimana pihak pengadilan agama bertindak satu sama lain untuk melaksanakan hukum material pengadilan agama yaitu hukum positif islam dalam hal ini hukum positif islam sudah banyak sekarang nomor 1 tahun 2004, kombinasi Islam. Kemudian ada undang-undang uh, tentang uh, perbankan Islam dan lain sebagainya. Aku nah. nah.